0: Bem-vindo. Esta é mais uma mensagem da Igreja Mi Damos graças, Senhor, pela Tua presença nesse lugar. É o nosso maior tesouro. É o que nós mais desejamos é que a Tua presença se manifeste. Espírito Santo, nós não somos nem podemos fazer nada se o Senhor não agir. Então vem e age. E o Senhor já agiu hoje. Continua, Senhor. Fala o nosso coração, que tua palavra desça como um orvalho de vida sobre a nossa vida. Sim, te pedimos que o Senhor repreenda toda a resistência espiritual, que haja corações livres, quebrantados para receber Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Pedimos assim no nome de Jesus. Amém. O tema da nossa mensagem hoje é Tome cuidado com o presépio Diga comigo, tome cuidado Com o presépio O que tem a ver presépio, né? Com... Alguns pensam em presépio Você pensa logo em prezepada, né? Já ouviu falar em prezepada? Aquelas confusão, né? Que a gente, às vezes Você já talvez tenha feito alguma prezepada Alguma vez na vida mas essa é a época de Natal. Nós celebramos o Natal todo final de ano. Aliás, em todo o mundo né, ocidental, celebramos o Natal. Alguns estão celebrando o Natal como uma festa, sem nem saber o que significa Natal. Nós, entretanto, sabemos o significado do Natal. Você sabe o significado do Natal? Diga amém. Amém um tempo especial de músicas diferentes, de luzes, de ornamentação especial nas ruas, nas praças, nas casas. Né? Botamos é, luzes, colocamos árvores. Tempo de trocar presentes. Há uma efervescência nas cidades. O trânsito fica mais agitado. Comércio. Também se beneficia desse tempo, né, da troca de presentes. Mas o que é o Natal para nós? Estamos nos preparando para celebrar a festa do Natal, mas é importante que a gente saiba, perceba o que é o Natal. Para alguns é só fim de ano, é férias escolares. Para alguns, Natal é só o presente né, que vai receber... Para alguns, significa familiares que estão longe e eles voltam para se encontrar, para passar as férias ou as festas juntos. A verdade é que, no Natal, nós estamos celebrando o nascimento de Jesus. E, para celebrar essa data, em muitos lugares também se usa colocar ou fazer um presépio. E o um presépio é baseado na história de José e Maria, que eram os pais de Jesus, os pais naturais. E eles moravam em, em Nazaré, mas tiveram que ir até Belém, da Judéia, por causa de uma convocação para fazer um recenseamento. E como eles eram da tribo de Judá, eles tiveram que ir até Belém fazer esse recenseamento. Estando eles ali. Estando grávida Maria Completaram-se os dias que ela viria de dar à luz E ali então ela tem o bebê E como não havia lugar na hospedaria Diz a Bíblia que eles colocaram o menino numa manjedoura Num lugar onde se coloca animais Interessante que o que, que tem num presépio? Presépio tem, normalmente tem lá a figura né, do José e da Maria, o bebê numa uma manjedoura. Presépio tem alguns animais, tem o um burrinho lá, tem as ovelhas, né, tem o que mais? O jumentinho, né, os boizinhos lá, dando a entender a simplicidade do local e também a precariedade do local onde Jesus nasceu. Ali também, muitas vezes, é representado os anjos que anunciaram a vinda de Jesus. Interessante que a vinda de Jesus, o nascimento de Jesus, não foi anunciado no Palácio de Herodes, não foi anunciado em Jerusalém, a capital política, econômica, religiosa daquela época. Foi anunciado aos pastores... Ali também tem, normalmente nesses presépios, tem a, a, o símbolo da, da estrela que guiou os magos até onde Jesus estava. E ali também tem a figura dos pastores e dos próprios três reis magos, que alguns dizem que o nome dele era Belchior, Baltazar, lembra o outro? Gaspar, a Bíblia não diz isso. Na tradição se encarregou de falar isso, mas a pergunta é por que é que nós temos que ter cuidado com o presépio? Por que é que nós precisamos tomar cuidado com o presépio? Há alguma coisa má no presépio? Não. É pecado fazer um presépio? Não. Mas o que é que o presépio pode nos Pode, pode ajudar ou pode nos levar para longe do verdadeiro significado do Natal. Primeiro, porque o nascimento de Jesus foi apenas o início da obra que Jesus veio fazer aqui na Terra. Aquilo foi só o começo. É, um, é, um, é, um, é uma foto inicial da vida de Jesus. O presépio também mostra um bebê um menininho recém-nascido, e como todo recém-nascido, ele é indefeso, impotente, completamente necessitado, incapacitado de tomar conta de si mesmo, precisando dos cuidados dos seus pais. E assim também o presépio pode nos distrair. Enquanto olhamos para essa incapacidade natural de um menino Deixamos de olhar e de perceber O poder e a unção com que esse menino foi enviado O Natal precisa anunciar não apenas o nascimento de Jesus O Natal precisa anunciar quem ele é O Natal precisa dizer qual a obra que ele veio fazer aqui na terra Jesus é mais do que o aniversariante no Natal Jesus é o cumprimento daquilo que os profetas disseram em todo o Antigo Testamento Em Lucas 24, quando você vê aquele, aquele episódio dos discípulos de Emaús Que estavam indo de Jerusalém para essa aldeia chamada Emmaus Um domingo pela manhã, logo cedo Jesus se aproxima já ressuscitado desses dois discípulos que vão conversando acaloradamente, mas também Jesus percebe a frustração deles e Jesus começa a caminhar com eles e pergunta por que eles estão falando tudo isso. Eles ficam surpresos porque dizem como é que você sendo, será que você é o único forasteiro em Jerusalém que não sabe os outros. Últimos os últimos acontecimentos, que Jesus, e aí começa a falar de Jesus, que ele era profeta, e a gente esperava que ele restaurasse o reino a Israel, e Jesus fala, ô, oh, queridos, que, como vocês são retardados, não, Jesus não falou isso, não, Jesus falou assim, é, Jesus foi mais elegante, Jesus disse, ô, tardios, não foi retardado, Tardios vocês, têm, vocês são lentos para perceber E diz o texto você lê o texto A gente não vai ler por causa do tempo Mas Jesus começa desde Moisés Discorrendo sobre Ou a respeito dele Em todos os profetas E todas as escrituras Que falavam a respeito de Jesus E Jesus deve ter citado para eles Muitos textos Eu escolhi apenas alguns aqui para você perceber que Jesus não apareceu de repente, que Jesus não pode ser uma coisa que aconteceu. Jesus não é algo que surgiu de repente, é, é fruto, é subproduto da, da natureza. Não, Jesus foi prometido. Jesus foi anunciado. Jesus foi prometido desde muitos anos e séculos atrás como ele disse, começando por Moisés, Deus falando com Moisés em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15, o Senhor diz assim, o Senhor, seu Deus, fará com que do meio de vocês, isso aqui é Moisés falando, do meio de vocês e do meio dos seus irmãos, se levante um profeta semelhante a mim, e a eles, ou a ele vocês devem ouvir. Moisés estava dizendo, olha, vai aparecer alguém, um profeta semelhante a mim, vocês devem ouvi-lo, ele estava falando de Jesus, isso 1500 anos antes de Jesus nascer, aproximadamente, eu creio que dentro os textos que Jesus mostrou para aqueles dois discípulos, ele deve ter falado Salmo 22, versículo 1, que fala, o próprio Jesus falou essas palavras na cruz, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus estava lá sofrendo, Jesus fala essas palavras, talvez ele tenha mencionado o texto de Miqueias, capítulo 5, versículo 2, que fala de Belém, o lugar onde Jesus haveria de nascer, que diz, E tu, Belém, é frata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade quando os magos chegam em Jerusalém à procura do rei dos judeus que havia nascido, vai lá em Herodes, Herodes não sabe nada, ninguém contou nada para Herodes, ele não sabe coisa nenhuma, e, eles, e Herodes fica perplexo a respeito de como um rei nasceu e eu não sei, pois é, ele manda chamar os entendidos das escrituras, e eles citam esse texto para Herodes, dizendo, olha, a Bíblia diz que o rei dos judeus, o Messias Prometido, nasceria em Belém de Judá. Então, eles falam para os magos, olha, vão lá. E Herodes fala, descubra onde está o menino, depois vocês voltam para me dizer que eu quero ir lá adorá-lo também. Claro que ele queria matar o menino. E Deus já tinha providenciado que os magos foram para outro lugar. Eu creio também que, enquanto Jesus caminhava com aqueles dois discípulos, ele deve ter mencionado Isaías, capítulo 53. E esse é um dos textos messiânicos mais poderosos. capítulo 53, versículo 3, diz que ele era desprezado. E era o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores, que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, ele era desprezado. E dele não fizemos caso. Certamente... você já foi sarado, você não será no futuro, isso já aconteceu dois mil anos atrás, essa profecia aconteceu 700 anos antes de Jesus nascer, mas os efeitos dessa palavra continuam acontecendo hoje à noite aqui, na minha vida e na sua, nós fomos sarados, nós estamos sarados. Você pode tomar posse dessa palavra. Diga amém, faça um barulho, diga alguma coisa, receba, faça um barulho, dê um grito de júbilo a Jesus. Tome posse dessa palavra. Diz ainda que todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido humilhado, mas não abriu a boca, como o cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca, por juízo opressor foi arrebatado e de sua linhagem quem dela cogitou, por quanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido, designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte. Posto que nunca fez injustiça nem dolo algum se achou em sua boca. Que outra pessoa nesse planeta pode ser atribuída a essa palavra? Ninguém é capaz, ninguém jamais foi capaz, ninguém jamais será capaz de assumir, de ser digno de tomar essa palavra e dizer: Eu posso assumir essa palavra, só Jesus pode. É por isso que essa palavra não, não tem dúvida nenhuma que se refere a Jesus. Eu creio que Jesus se empolgou contando essas histórias, contando esses, mencionando esses textos. Aliás, foi o próprio Jesus que um dia, estando em Nazaré, ele entrou numa sinagoga e tomou o livro do profeta Isaías, está lá em Lucas capítulo 4. E ele leu o que se encontra em Isaías, capítulo 61, que diz assim, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para... Dê uma pausa aí, dê uma pausa. Deus nunca vai te ungir se não tiver um propósito. Se você pensa que a unção de Deus para a sua vida é para você, você está muito enganado. Se você pensa que tudo, das, tudo que Deus quer para você é uma vida boa e eu creio que Deus quer te abençoar, sim, amém? Mas tudo que Deus te dá é para você repartir com alguém. Toda a unção que Deus deu na sua vida, todos os dons, todos os talentos, todas as riquezas, toda a prosperidade que Ele te deu e vai te dar, é para você repartir, é para você abençoar o próximo, é para você ser generoso. E é para você fazer obras maiores e melhores do que Jesus o próprio fez. Você crê que o ano, do, ano do, 2020 vai ser o um ano das obras maiores? Você crê, toma posse em nome de Jesus. O Senhor me ungiu para... A primeira coisa que, que Jesus foi ungido foi para pregar boas novas aos quebrantados. O que, que, é, que, que, que é pregar boas novas aos quebrantados? Mãos, evangelho de Jesus Cristo significa boas notícias para com esse negócio ficar dizendo você vai para o inferno esse é pecador e não sei quem, E chato de galocha para com isso dá boas notícias se a pessoa quiser aceitar as boas notícias é com ela. Se ela não aceitar as boas notícias, Jesus também disse, todo aquele que crer e for batizado será salvo, mas todo aquele que não crer já está condenado. Você não precisa ficar repetindo isso. Fala das boas novas. Ei, Deus tem boas notícias para você, mas eu não mereço, pois é, por isso que é boa notícia. Se fosse por merecimento, você estava lascado, você não ia para canto nenhum, se fosse por merecimento, você, eu tinha mais notícia para você, é por isso que o evangelho é boa notícia, porque eu mereço o pior, e Jesus disse, não, eu, o pior eu já tomei na cruz por você, ele foi moído, pelas pisaduras dele eu fui sarado, ele tomou na cruz tudo que era seu, toda a iniquidade que você já fez e vai fazer, Jesus já levou na cruz. Por isso que o evangelho tem que ser boas-novas, boas-novas aos quebrantados, agora tem gente, nariz empinado até hoje, para esse não tem boas-novas, para esse só tem pau na moleira, mas quem vai fazer isso não é você, deixa Deus cuidar dele, você continua contando boas notícias para ele. Quem é, quem é gente de boa notícia aqui? Quem é? Quem é? Amém. Nós somos o povo da boa notícia, gente. Tem que ser. Deixa, chega de ser crente chato. Tem uns crentes só tem mais notícias para dar para os outros. Vai para lá, sai dele, não entra em mim, pelo amor de Deus. Jesus foi ungido, e você também, para pregar boas notícias aos quebrantados de coração segunda coisa que é que ele que é que foi ungido para curar os quebrantados de coração curar os quebrantados de coração significa irmãos que não tem só meio evangelho não tem só boas notícias as boas notícias podem informar a galera que tem boas notícias mas se não curar fica doente A unção que foi liberada sobre Jesus, que foi liberada sobre você também, é uma unção capaz de curar a tua alma. Curar a tua alma ferida. Curar a tua alma com raiva. Curar a tua alma frustrada de coisa errada que você já fez e que estão fazendo com você. E que você fica frustrado, você fica chateado. Você fica emburrado, você fica com lundum. Você fica cheio de plantinhos. Deus é capaz de curar essa alma aprisionada Levar saúde para quem está doente E eu creio, o ano ainda não acabou E Deus pode te curar esse ano ainda uh, Yes! Deus pode usar você para curar alguém hoje ainda Antes do ano acabar Curar os quebrantados de coração Terceira coisa Diz, proclamar libertação aos cativos você está vendo aqui que até agora tudo tem a ver com libertação, cura, boas notícias. Por quê? Porque o mundo está precisando de boas notícias. O mundo está preso. O mundo está escravo. O mundo está cego. E Deus te ungiu. Irmão, esse ano de disse: esse 2020 é um ano da unção. É onde você fluir nessa unção poderosa. Tem fogo na sua mão, olha para a sua mão, olha, 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 olha para a sua mão, Deus colocou fogo na sua mão, meu irmão. fogo, fogo para impor as mãos sobre os enfermos e eles serem curados, libertação de cativos, que cativos são esses? Não necessariamente cativos que estão presos aí, pode ser também, mas isso aqui é muito mais do que preso em segunda instância, terceira instância, sei lá das quantas, Aqui está falando de prisões que você mesmo se auto-impôs. Pessoas que estão presas ao passado, pessoas que não conseguem se perdoar, sabem que fizeram tanta besteira. Ou simplesmente não conseguem lidar com um passado que persegue, como um zumbi que anda atrás, uma sombra horrorosa. Prisões, que ficaram no passado E você não consegue ver o futuro Você se auto boicota Deus está dizendo Filho, chega, eu já resolvi o passado Agora, se você quer continuar repetindo o passado É uma escolha sua Mas Jesus disse para muitas pessoas Que chegaram junto dele Quebrantadas Jesus olhou para elas e disse Tua fé te salvou, vai e não peques mais, vai e abandone sua vida de pecado, porque essa sua vida de pecado pode te matar, mas Jesus nunca disse isso, Jesus disse, tua fé te salvou, tua fé te salvou, tua fé te libertou, e ele ainda acha pouco aqui o texto, olha só, curar quebrantado de coração, proclamar libertação aos cativos, e pôr em liberdade os algemados, quem é alguém algemado? É alguém que está preso, não pode se mexer. A verdadeira liberdade, irmãos, não é você ter liberdade para fazer o que você quiser. A verdadeira liberdade existe quando você conhece os seus limites. Se você conhecer os limites que mantêm você dentro de uma área de segurança, você vai manter a sua integridade. Se você ignorar as leis, você... não, é, não é você que quebra as leis, é a lei que te quebra. Se você ignorar a lei da gravidade, você vai se quebrar, sim ou não? A gente vive ignorando as leis da vida. Quando a gente quebra uma lei física, a gente sofre as consequências imediatamente. Não é verdade? Põe o um dedo no fogo. Vai queimar na hora. Algumas leis espirituais que a gente quebra, o efeito não é imediato, demora. Quando Adão pecou, e Deus disse, não peque, porque o segundo dia que você comer dessa, dessa fruta, você vai morrer. Adão comeu e não morreu. Ele se esconde com medo. Talvez ele pensou, epa, Acho que Deus se enganou, porque eu comi e não morri. É que tem alguns pecados e tem algumas transgressões e iniquidades que a gente vive, que ela vai matando aos poucos, até que um dia ela asfixia você. A unção que Jesus recebeu e que mais tarde ele passou para mim e para você é capaz de quebrar as algemas para que você seja verdadeiramente livre, proclamar libertação aos cativos, por liberdade os algemados, quinto, apregoar o ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus, o que é apregoar o ano aceitável do Senhor? é pregar boas novas, sabe o sabe que está se referindo isso aqui? O ano aceitável do Senhor, na cultura hebraica, havia um instrumento, a constituição hebraica dada pelo próprio Deus, é o único povo na face da terra a quem Deus deu uma constituição. Você lê o Antigo Testamento, os primeiros cinco livros do Antigo Testamento com essa visão, você que gosta de, de ler sobre sobre esses aspectos do direito, da organização social e política de um povo, você vai ver que coisa extraordinária Deus fez. Como Ele deu um, leis poderosas e justas, não só os Dez Mandamentos, mas muita coisa que foi dada àquele povo. Havia um instrumento chamado o ano do jubileu. O ano do jubileu acontecia a cada 50 anos. E Ele dizia o seguinte todas as pessoas que perderam suas terras ou suas posses desse período por alguma coisa, por uma, uma frustração de negócios ou porque ele empobreceu no meio do caminho ou porque fez negócio errado e acabou perdendo no quinquagésimo ano, todas as dívidas eram quitadas automaticamente que coisa linda, hein? Tem uns, uns abençoados que falam assim, eita, eu estava no céu no lugar desse. É? Isso era um mecanismo, irmãos, para não gerar acumulação, para não, não, não a estimular ainda mais a, a, a concentração de, de, de bens na mão de poucas pessoas. E o ano de jubileu era esse, esse ano aceitável, essa alegria. Então, todos os negócios, por exemplo, se alguém ia vender uma terra que faltava só cinco anos para o jubileu, então o preço daquela terra não era a mesma coisa de quem comprava quando faltava 50 anos ainda. Tinha essa, essas nuances aí. Então, mas isso acontecia o quê? No quinquagésimo ano, era um ano de muita alegria Para muita gente Hoje, simbolicamente, todos os dias É dia de você pregar o ano aceitável do Senhor Porque simbolicamente, Jesus é o nosso jubileu Jesus quando morreu naquela cruz Jesus estava pagando o preço para que você tivesse todas as suas dívidas quitadas suas dívidas emocionais suas dívidas de pecado, de transgressão, de iniquidade se você não perceber que você tem uma grande salvação você vai morrer nos seus pecados que grande, extraordinária salvação nós temos diga amém mas não é só o um ano aceitável é também Deus vim, vai se vingar dos seus inimigos, vai A Bíblia fala de um dia da ira do Senhor O cálice da ira do Senhor está sendo abastecido pelos pecados e pela iniquidade das nações Um dia ele vai encher E quando ele encher, Deus vai fazer aquilo que já está previsto Haverá sim um dia da vingança do nosso Deus Para quem? para todos os inimigos de Deus. Você já entregou sua vida a Jesus? Você já pediu perdão a Deus pelos seus pecados? Já se conectou com Jesus? Se você já tomou sua cruz e está seguindo Jesus, você não passa mais por condenação e nem vai sofrer dia da vingança do nosso Deus. Isso é para aqueles que nunca quiseram, deram as costas para Deus. Mas se você já está com Jesus, saiba que você já está fora desse negócio. Por isso, para você, é, é, é boas novas duas vezes. Porque Jesus já fez. E que você não vai passar por esse dia da vingança. Diga amém. amém. Mas ele continua, irmãos. A unção continua. E ela diz, é para consolar todos os que choram. Choramos com os que choram. Mas também somos consoladores daqueles que choram. Vocês percebem que aqui está sempre falando de sofrimento? Sabe por quê, irmãos? Porque essa vida é um vale de lágrimas. A caminhada nessa vida é uma caminhada no mundo que a Bíblia diz que jaz no maligno. Esse mundo repousa sobre o maligno. Você vê, você não, você não fica perplexo com a capacidade... Dos homens serem maus, se reinventarem na maldade, sim ou não? Fica ou não fica, gente? Se você não fica, então você deve ser um deles. Você olha para as autoridades, você fala, não, 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 pera, 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 pera. Para o mundo que eu quero descer. Você não acredita que juízes, desembargadores... Ministros e tribunais superiores sejam capazes de fazer as pilantragens que eles fazem. Homens que receberam mandatos eletivos, Congresso Nacional, Câmara de Vereadores, Assembleias, Governadores e tantas pessoas aí. E eles continuam fazendo nas barbas de todo mundo pilantragem atrás de pilantragem, você fala, não, pelo amor de Deus, não é possível. Mas não somente eles dão. Às vezes, sou eu e você também, que recebe o troco a mais e não devolve. E que olha para esses pilantras e diz, já que eles são pilantras, eu posso ser um pilantrinha. E aí, vende gato por lebre, engana, mente, não há diferença De um político que roubou bilhões Que agora eles não falam mais em milhões Milhões é troco É bilhões agora né? Não há muita diferença mano, De quem roubou bilhões E roubaram mesmo E continuam roubando Para quem rouba um real De quem pegou um troco a mais A consequência é diferente Mas o pecado é o mesmo Deus nos chamou, sim, nós não vamos consertar esse mundo, porque só Jesus vai fazer isso quando ele voltar e instaurar o seu reino definitivo nessa terra, mas até lá nós podemos mudar o caminho por onde a gente passa, você pode mudar o caminho por onde você passa, o caminho de trevas, caminho de sequidão, de deserto, você pode mudar? Pode, sim, pode, você pode mudar um deserto e fazer dele um manancial. Consolar os que chorem. Por último, pôr sobre os que estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo da alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado. Outra versão diz, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Você acha que tem espírito deprimido aqui no... João Pessoa, no Brasil, no mundo. Você imaginou quantos espíritos deprimidos tem ao nosso redor? Quantos espíritos deprimidos tem aqui hoje? A unção que Jesus, quando fechou o livro de Isaías, entregou ao assistente na sinagoga de Cafarnaum, aliás, em Nazaré. Ele sentou-se e disse: Hoje cumpriu-se essa escritura sobre mim. As pessoas ficaram apavoradas. Como? Isso é Jesuszinho lá, filho de José? Que negócio é esse? Aqui está falando de alguém. Não, Jesus fala, é comigo esse negócio. Mas sabe, irmãos? Um dia. Jesus estava no meio dos seus discípulos, ele já estava ressuscitado. Ele entrou, ele apareceu no meio dos discípulos, lá em João capítulo 20, e ele disse para os discípulos assim, assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós assim como o pai enviou Jesus e se cumpriu nele a escritura de Isaías 61 assim também você foi enviado não, você não entendeu ainda não acorda, acorda, acorda 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 se a unção passa e tu fica para trás a unção é para você para todos aqueles que receberam Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, Amém. a saber, todos os que creem no seu nome. Mas Deus fez isso, e cumpre essa unção, não só na vida de Jesus, mas na minha vida e na sua hoje, com um propósito, E o finalzinho do texto diz: a fim de que se tornem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor e para a sua glória. Jesus naquele dia se identificou com essa unção, em João 20 ele, se, ele, ele, ele transfere essa unção para a sua igreja, para os seus discípulos e agora você precisa saber quem é Jesus. Quem é Jesus hoje? Ele está aqui hoje, eu sei que ele está, você sabe que ele está. Mas o que a Bíblia diz sobre Jesus hoje? Talvez você ainda está pensando no presépio, né? Você tem duas figuras muito fortes a respeito de Jesus em todo lugar que se fala de cristianismo. Um é o presépio, é o menino Jesus, é o Natal. E a outra figura é a cruz, é Jesus crucificado. Todas as duas, ambas são figuras que mostram duas pessoas impotentes duas pessoas que não podem influenciar nada fisicamente, humanamente falando um bebê não tem poder para nada e um crucificado, humanamente falando, foi vencido o problema é que a história de Jesus não fica aí a história de Jesus continua e eu queria só ler um texto para você para você saber quem é Jesus agora. Apocalipse, capítulo 1, versículo 12. O apóstolo João estava na ilha de Pátimos, e o verso 12 diz assim, Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi sete candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva-lã. Eu estou chegando lá. Já chegando. Como neve, os olhos como chama de fogo. Os pés semelhantes ao bronze polido, como refinado numa fornalha. A voz como voz de muitas águas. Ele tinha na mão direita sete estrelas e na boca saía-lhe uma espada afiada de dois gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. E quando vi, diz João, caía a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último. E aquele que vive, estive morto, mas eis que eu estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Esse é Jesus, esse é Jesus. Chama a banda aqui, por favor. Pessoal da banda, vem aqui para dar a impressão que está terminando. Vem aqui rápido, por favor. Quero terminar lendo o texto ainda de Apocalipse. Continue ainda com a Bíblia aberta, por favor. Apocalipse, capítulo 5. Olha agora o complemento desse texto. Tem nada a ver com Jesus numa manjedoura, nem num presépio, nem crucificado. O próprio João, mais uma vez, diz, capítulo 5, versículo 6, diz assim, então vi... No meio do trono e dos quatro seres viventes e entre os anciãos de pé, um Cordeiro, como tendo sido morto. Esse Cordeiro está com um C maiúsculo, significa que ele se refere a Jesus Cristo. Ele tinha sete chifres, bem como sete olhos, que são os sete Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão daquele. Da, da mão direita daquele que estava sentado no trono E quando tomou o livro Os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciãos Prostraram-se diante do cordeiro Tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro Cheias de incenso Que são as orações dos santos Sabia que suas orações estão chegando diante de Deus Os anjos recolhem cada oração que você faz você não vê, mas eles recolhem, levam em taças de ouro e apresentam sua oração diante de Deus. E entoava o um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo, nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono Dos seres viventes e dos anciãos cujo, nome é, cujo número era de milhões, de milhões e milhares de milhares Que celebração poderosa vai ser essa Proclamando em grande voz Digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, a riqueza e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor, então ouvi, que toda a criatura que há no céu, e sobre a terra, e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo, todo mundo estava falando a mesma coisa, aquele que está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos dê um aplauso a esse que está sentado ele está sentado no trono